0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern. Das war Türkisch, Tirinja, Dari und Russisch. Und so viel vielfältig wurde ich persönlich noch nie begrüßt. Eine neue Folge steht vor der Tür und wir, das Team von Abenteuer Gelb-Rot, sind wieder on the road. Heute beim ASB dillingen Donauries und zwar live in der integrativen Kita am Radgarten und was diese Kita so besonders und vielfältig macht, das erfahrt ihr jetzt, also bleibt dran. Mein Gesprächspartner ist heute der Luis, Einrichtungsleiter der Kita am Radgarten des ASB. Vielen Dank, dass, du, dass wir heute da sein dürfen, wir sind ja live in der Kita, deswegen sind vielleicht auch die ein oder anderen Geräusche zu hören und ähm, ja, dass du dich heute meinen Fragen stellst.
1: Sehr gerne, schön, dass ihr da seid.
0: Luis, äh, wir haben ja vorher auch schon ein bisschen gesprochen, ähm, du bist ja auch noch gar nicht so lange Einrichtungsleitung hier in der Kita, ähm, hast sehr viel Aufbauarbeit geleistet und die Kita war Anfang ja auch nur als Überlösungs, ähm, Übergangslösung gedacht, da zu wenige Kitaplätze vor Ort waren und ähm, ja, es sind hier sehr vielfältige Gruppen. Wie ist es denn zur integrativen Kita gekommen? Ähm, das war ja anfangs eben so gar nicht geplant.
1: Genau, ähm, war gar nicht so geplant. Ähm, Ich bin jetzt seit 2021 hier in der Kita. Ähm, Eingestellt wurde ich als stellvertretende Leitung und sollte in ein bis zwei Jahren die Leitung dann übernehmen. War für mich ein guter Plan als weiterer Schritt in meinem Berufsleben. Ähm, Ist dann anders gekommen, wie es so oft ist. Äh, Hat dann doch nur fast ein halbes Jahr gedauert und ich wurde Leitung und es ist so, in hier wo wir sind in Lauringen, haben wir viele Menschen mit Migrationshintergrund und es sind grundsätzlich sehr, sehr viele Kinder, sehr, sehr viele Familien hier in der Stadt, mhm. deswegen wurde diese Kita aus dem Boden gestampft, möchte ich fast sagen, mhm. in die Räumlichkeiten hier rein mit einer als Interimslösung für fünf Jahre und es hat sich einfach, wir haben nie geplant, so richtig eine integrative Kita daraus zu machen. Sind auch nicht mit dem pädagogischen Hintergrund da dran gegangen oder auch ausgeschriebene Stellen als Integrationskräfte oder so hatten wir nicht, sondern jeder durfte sich einfach hier bewerben, Kinderpfleger wie Erzieher. Und erst bei den Anmeldungen haben wir dann gemerkt, da ist sehr, sehr viel Vielfalt. Mhm. Ähm, haben aber dann, also die letzte Chefin und auch ich, ähm, wir haben einfach die Kinder, die kommen, die Familien, die gekommen sind, aufgenommen, es war ein sehr, sehr hoher Andrang, sage ich mal, ist auch jetzt noch so, die Warteliste ist immer noch sehr lang und wir machen keine Abstufung, wen wir nehmen, also es ist so, dass die Eltern sich anmelden und wir nehmen dann die Kinder, die vom Alter her natürlich in die Gruppen passen, das muss halt gut gestaffelt sein und so ist das dann entstanden mit sehr, sehr vielen Nationen, was uns auch nach und nach erst aufgefallen ist.
0: Ja, cool. Und ihr habt eine Kita-Gruppe und zwei Kindergartengruppen. Genau, eine Kita-Gruppe
1: von sechs Monate bis drei Jahre und zwei Kindergartengruppen von drei bis sechs Jahre.
0: Sehr cool. Ähm, Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Ihr seid sehr vielfältig aufgestellt und es kam dann doch irgendwie alles ganz anders und sehr überraschend. Was konkret unterscheidet euch denn von den anderen Kitas? Also was kann man sich unter einer integrativen Kita vorstellen?
1: Mhm, Vorstellen kann man sich so... Ähm, als Beispiel am besten ist es, glaube für andere Zahlen ja. zu nennen. Ähm, letzten August, ähm, das war jetzt die letzte Zahl, die wir hatten, gerade sind viele neue Kinder da, das ist gerade im Immo-Umwurf insgesamt, hatten wir insgesamt 60 Kita-Kinder, also in der ganzen Kita und von den 60 Kindern hatten wir insgesamt 20 Nationen haben dazu auch ein kleines Kunstprojekt gemacht, weil uns das aufgefallen ist und ähm, erst wo wir es selber visuell vor Augen hatten, ist uns aufgefallen, wow, okay, das ist sehr, sehr viel Ähm, und wir haben einfach Kinder mit verschiedenen Nationen, wie gesagt und es ist auch so, dass wir sehr, sehr viele Kinder haben, die gar kein Deutsch sprechen und da muss man von der pädagogischen Arbeit her einfach ganz woanders ansetzen und das mussten wir auch wir Pädagogen in unserer pädagogischen Arbeit erst nach und nach erlernen beziehungsweise uns klar machen, kleine Schritte, die wir schaffen, sind Riesenerfolge. Mhm. Und es ist für für viele meiner Mitarbeiter, die einfach sehr jung sind, wir sind ein sehr junges Team, die kommen frisch von der Ausbildung, da kriegt man dann gelehrt, äh, ihr müsst bitte das und das machen und euch an den Bildungsplan halten und äh, den Jahreszeiten folgen und die Kinder fragen, was sie machen wollen. Wenn man die Kinder hier teilweise fragt, was sie machen wollen, ist schwierig, wenn sie eigentlich verstehen.
0: Ja, das stimmt. Genau, da
1: kommt dann einfach gar nichts. Und deswegen ist es eine ganz andere Arbeit und erstmal so Grundaufbauarbeit. Wenn ja. wir einen Morgenkreis schaffen und alle sitzen da und fangen am zehnten Tag, fangen sie an, das Lied mitzusingen, was wir jetzt zehnmal gesungen haben, ist es ein Riesenerfolg.
0: Das glaube ich. Das macht einen, dann glaube ich, auch richtig stolz, wenn man das sieht, wie die Kinder wachsen und wie sie ja in die Sprache einfach reinkommen. Wie ähm, kann man sich das dann vorstellen? Wie unterhalten sich die Kinder untereinander oder wie macht ihr das im Umgang mit den Kindern? Also die ErzieherInnen, die jetzt hier da sind, ist das dann so mit Händen und Füßen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Wir haben eine ganz klare Regel im Kindergarten. Wir sprechen Deutsch. Wir sprechen im Kindergarten Deutsch und versuchen alle Deutsch zu sprechen. Mhm. Wir haben natürlich auch viele Kinder, die der gleichen Nation abstammen, ähm, die dann die gleiche Muttersprache haben und da fällt es natürlich oft auf, beziehungsweise die Kinder, wenn sie spielen, sprechen sie in der Muttersprache und wir erinnern dann die Kinder daran, bitte Deutsch zu sprechen, zu Hause, also es soll die Vielfältigkeit da sein und sie wachsen auch mehrsprachig auf, aber es ist wichtig, dass wir im Kindergarten Deutsch sprechen und zu Hause dann die Muttersprache und das können die Kinder auch. Also wir sprechen mit den Kindern in Deutsch und es ist so, dass wir, ich glaube, schon automatisch, sehr, sehr viel Gestik und Mimik mit einbinden. Also Hände und Füße ist da gar nicht so, so fern ab von dem, was wir machen. Ähm, aber das ist dann te- tatsächlich dann automatisch. Und die Kinder untereinander, ich glaube, man kann sich selber vorstellen, wenn man früher auf einen, in Urlaub gegangen ist, ein anderes Land, wo man die Sprache nicht kannte, auf dem Spielplatz verstehen sich alle.
0: Ja, das stimmt. Ich also, habe es auch gerade selber gemerkt, als ich in die Gruppe gekommen bin, man fängt sofort an, irgendwie mit den Händen und die Mimik zu verändern, die Gestik. Ja. Ähm, cool. Was habt ihr so für Nationen? Also aus ähm, welchen Ländern kommen die Kinder?
1: Oh, wir haben wir vietnamesische haben Kinder, wir haben pakistanische Kinder, wir haben türkische Kinder, wir haben russische Kinder, wir haben polnische Kinder, wir haben Kinder aus dem Raum Persien, wir haben kroatische Kinder…
0: Wahnsinn. Ja. <lacht> also das ist ja schon mal eine ganze Bandbreite. Ja. Ähm, also, wenn ich es auch richtig verstanden habe, Herausforderung ist dann trotzdem schon auf jeden Fall die Sprachbarriere. Ja. Ähm, wie geht ihr da speziell damit um? Oder gibt's, ähm, also du hast gesagt, ihr sprecht überwiegend Deutsch. Ähm, versucht es dann ja auch den Kindern so beizubringen. Wie ist das jetzt zum Beispiel beim Morgenkreis oder im im Kita-Alltag mit so kulturellen Gewohnheiten? Also da gibt es ja bestimmt auch Unterschiede. Merkt ihr das dann so im Kita-Alltag?
1: Die kulturellen Unterschiede merkt man auf jeden Fall. Wir haben Kinder einfach auch, ich weiß nicht, ob es Kultur ist oder einfach auch die, die, also ich glaube auch, dass deutsche Kinder verschiedene Kulturansätze haben, einfach was die Familie zu Hause lebt. Also insofern sind wir im Kindergarten grundsätzlich mit kulturellen Verschiedenheiten Mhm. haben wir zu tun. Und wir versuchen in unserem Alltag, das war auch das erste, was wir gemacht haben, eine sehr, sehr deutliche, klare Struktur aufzubauen, damit die Kinder wissen, was wann folgt. Mhm. Wir kommen morgens an, wir sind in unseren Gruppen, der Morgenkreis hat fast immer den gleichen Ablauf mit inhaltlich verschiedenen Themen dann. Aber der Ablauf ist gleich. Das heißt, die Kinder wissen irgendwann, ah, die Kerze ist an, jetzt ja. sind wir leise.
0: Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Kinder. Genau,
1: gerade weil die Sprachbärin da ist, ja. ähm, ist, ist das total wichtig. Und ähm, vom Kulturellen her auch, aber das ist auch mittlerweile in vielen Kitas Gerade auch religiös, was zum Beispiel das Mittagessen angeht, bei uns im Haus gibt es kein Schweinefleisch.
0: Aha. Das wäre nämlich tatsächlich auch noch eine Frage gewesen, die mir gerade genau. kam, wie das mit dem Mittagessen dann abläuft. Das genau. ist ja auch nochmal so das ja. Sache mit dem Essen, was total unterschiedlich ist.
1: Ja, es ist auch so, dass wir, ähm, wir werden beliefert vom Essen her ähm, und haben mit dem Caterer sozusagen einfach ähm, klar ausgemacht, bitte kein Schweinefleisch, wenn dann Rind. Okay. Ähm, oder Pute, aber Schwein ist, ist absolut nicht dabei und wir ja. versuchen auch in der Hinsicht auf Gelatine oder solche Sachen zu achten, ah, krass, weil das ja. auch natürlich ein, Schweine, äh, ein Schweineprodukt ist. Ja, ja, ähm, genau. Oder wenn wir mal doch irgendwie zu faschigen, es gibt Süßigkeiten, dann gucken wir auch im Einkauf drauf, da einfach, dass alle Kinder es essen können. Toll. Oder wir reden mit den Eltern, ob sie uns dann einen Ersatz sozusagen bringen können, weil es dann teilweise einfach. Aber wie mit auch deutschen oder europäischen Kindern ähm, oder anderen Religionen ist, Äh, manche sind vegan, vegetarisch, da versucht man halt einfach Rücksicht drauf zu nehmen.
0: Genau, die ganzen Unterschiede, die es halt so gibt und äh, die einen ausmachen.
1: Richtig, richtig.
0: Genau, nochmal zum ähm, Kita-Alltag, so was folgt dann nach dem Morgenkreis, also wie kann ich mir das bei euch hier vorstellen, den den Alltag?
1: Mhm. Ähm, Also der Morgenkreis findet für alle Gruppen gleichzeitig statt, um halb neun. Ähm, Da endet die Bringzeit und es ist für die Kinder sozusagen der Start in den Tag. Ähm, Man bespricht, wie der Tag heißt, äh, wie der Monat heißt, welches Datum wir tatsächlich auch haben. Ähm, Da einfach auf auf fast allen Ebenen ähm, Input reinzubringen. Ähm, Natürlich ist es so, dass es im U3-Bereich in der der Kita-Gruppe abgeschwächter ist. Mhm. Also da ist einfach von in dem Alter passiert noch so viel anderes und da ist einfach vom Kognitiven her noch nicht das da, was die Sprache tatsächlich so sehr braucht. Und nach dem Morgenkreis geht es ins freie Frühstück. Es ist so, man kann sich vorstellen, die Krippengruppe, also die kleinen Kinder sind für sich sozusagen fast autark. Die haben ihr Frühstück in der Gruppe, ihr Mittagessen in der Gruppe und auch ihr eigenen Sanitär in der Gruppe, weil da ähm, wichtig ist, dass immer Personal da ist, weil sie einfach noch so klein sind und einen schutzbefohlenen Auftrag mhm. einfach haben. Und um da die Aufsichtspflicht zu wahren, ist das wichtig, dass es bei sich ist. Im Kindergarten wiederum fördern wir, versuchen wir zu fördern sehr groß die Selbstständigkeit. Deswegen haben die beiden Kindergartengruppen, die mit ähm, einem Zwischenraum verbunden sind, haben nochmal jeweils extra Eingangstüren in den Flur und im Flur gibt es einen offenen Essbereich und ab da, also nach dem Morgenkreis, dürfen die Kinder frei entscheiden, wann sie frühstücken wollen. Die einzelnen Pädagogen in den Gruppen achten darauf, dass jeder gefrühstückt hat, beziehungsweise gefragt wurde. Mhm. Und ein Mitarbeiter ist immer im Essbereich dabei, der die pädagogische Begleitung macht. Die Kinder holen sich selbstständig die Teller und Gläser, Toll. räumen ihr Platz selber auf. Mhm. Ähm, aber es ist immer jemand da, dass dahingehend auch die Aussichtspflicht einfach gewahrt ist. Und wenn Kinder natürlich Probleme haben ja. oder was verschüttet wird. Aber es ist auch alles, was die Kinder betrifft, auf Kinderhöhe. Also wir haben auch extra darauf geachtet, die untersten Schubladen sind die Kinderteller, die Gläser. Wir achten aber auch darauf, dass es Porzellan ist und Glas, um die Wertschätzung der Gegenstände einfach zu haben. Wenn ja, cool. ein Teller runterfällt, ja.
0: geht er kaputt. Ist er kaputt na ja. Richtig,
1: das kann passieren und das ist in Ordnung. Ja. Aber Deswegen Achtsamkeit, muss man einfach aufpassen.
0: Sehr schön. Ja, wir sind ja hier auch live vor Ort, deswegen habe ich die Räumlichkeiten ja auch sehen dürfen und kann gleich mal anmerken, dass wir hier auf kleinen Kinderstühlen sitzen, (lacht) was auch meine ganz neue Erfahrung wieder ist. Das ist ja doch schon ziemlich lange her bei uns (lacht) mit der Kita. Ähm, Was waren so deine bisher schönsten oder aufregendsten Momente in der Arbeit mit den Kindern oder jetzt auch als Einrichtungsleitung?
1: Als Einrichtungsleitung ist es, Für mich einfach eine Herausforderung, möchte ich sagen, weil es von dem pädagogischen Gruppenalltag als Zusatzkraft, als Gruppenkraft, als Erzieher einfach nochmal auf eine andere Ebene geht. Sehr viel Büroarbeit, wo ich dann selber auch das einteilen muss, wann mache ich was. Es gibt vom Träger zwar im Vertrag auch irgendwo geregelt, aber... Im Alltag muss man gucken, man muss einen eigenen Weg finden, wie es mit dem Team passt und vor allem auch Personalführung. Mhm. Personalführung ist doch nochmal was ganz anderes, weil ich dann doch auch gucken muss, jeder soll natürlich seinen Job machen, aber ich möchte auch, ich sag oft meinen Mitarbeitern, wir verbringen hier in der Kita so viel Zeit, wir müssen irgendwo miteinander gut zurechtkommen. Ja, wir müssen absolut. keine besten Freunde sein, aber wir müssen auf jeden Fall uns verstehen. Und es, wenn mal Ärger ist, darf da, auch, da eben auch Luft gemacht werden. Aber es ist wichtig, dass da irgendwo eine, eine Führung ist. Und das ist so ein bisschen auch die Besonderheit der Position einer Leitung. Man soll nah an seinen Mitarbeitern sein, aber auch eine gewisse Distanz haben, um bei Konflikten oder Problemen da außen stehen sein ja. zu können. Ja,
0: nähe Distanzverhältnis. Ne? Genau. Ja.
1: Das sind so die Besonderheiten als, als Leitung. Ähm, mit den Kindern besondere Situationen.
0: Also man merkt auf jeden Fall, dass du unheimlich stolz auf deine Kinder bist. Ja, ich bin wahnsinnig
1: <lacht> stolz. Also vorhin, wo die Kinder eingesprochen haben, das, das macht einen unfassbar stolz. Ähm, ich glaube, die unfassbare Liebe, die die Kinder einem einfach einem also einem geben. Auch die Sprachbarriere, gerade wenn wir neue Kinder kriegen, die dann eingewöhnt werden. Ähm, irgendwann der Punkt, wo sie sich von den Eltern lösen können mhm. und wenn irgendwas ist, zu einem kommen auf dem Arm kommen ja. und den Trost suchen, ähm, kommt auch teilweise vor. Und das ist auch gar nicht Leitung, sondern eigentlich nur Erzieher sein, dass Kinder einen rufen und es rutscht dann bei Mann oder Frau Mama oder Papa raus. Und das ist natürlich aus dem Alltag, weil sie viel mit ihren Eltern, fast immer mit ihren Eltern zu tun haben, aber irgendwo auch teilweise so ein kleiner Liebesbeweis, ich bin doch auch unfassbar wichtig für dich. Eine
0: ganz wichtige Person einfach. Richtig,
1: richtig. Ähm, Eine ganz besondere Situation, die ich hier in der Kita das erste Mal erlebt habe, ist die Sprachbarriere auch zu den Eltern. Ähm, Die dann auch teilweise kein Deutsch können, auch teilweise sehr verzweifelt dann sind. Ich meine, es ist ein Kindergarten Mhm. und der Kindergarten kostet Geld. Mhm. Und ähm, manche Familien haben eventuell mit Geld auch vielleicht Probleme oder haben nicht viel Geld. Und dann wird auf dem Konto irgendwas abgebucht, was sie nicht verstehen. Und ich hatte eine Situation mit einem Vater, wo er dann auch, ich habe ihn ins Büro gebeten, weil ich gemerkt habe, da passt irgendwas nicht und er konnte es mir nicht erklären, was sein Problem ist. Und er ist irgendwann laut geworden. Und dann habe ich auch gesagt, das muss jetzt nicht sein, dann bin auch ich laut geworden und dann haben wir uns fast im Büro gegenseitig angeschrien, bis wir irgendwann beide drauf gekommen sind, was das Problem ist, ich ihn verstanden habe, ja. er mich verstanden hat, ich ihm auch erklären konnte, was das Problem ist und dann kam auch raus, dass es kein Problem gibt ja, okay und dann aber auch wieder das mit Händen und Füßen und zwischenmenschlich, er hat sich extremst entschuldigt. Weil er so laut geworden ist. Aber er hat mir auch seine Situation geschildert. Und dann habe auch ich mich entschuldigt. Und am Ende wäre es nicht ein, ein Kindergartenvater und ich die Leitung. Ich hätte ihm am liebsten in den Arm genommen. Hm. Weil es mir selber so nah ging. Aber ich habe ihm die Hand gegeben, um die schön. Förmlichkeit zu wahren. Ja. Ja. Und seitdem haben wir auch ein unfassbar gutes Verhältnis. Also es ist zwischenmenschlich total schön mittlerweile. Und er kommt mit Problemen auch immer zu mir und sagt, Luis, Kannst du mir erklären? Bitte. (lacht) (lacht) Dann sage ich, kein Problem, wir nehmen uns Zeit.
0: Sehr schöne Geschichte. Wie gestaltet sich sonst so der Umgang mit den Eltern? Also ich glaube, da spielt vor allem die Sprachbarriere auch nochmal eine große Rolle. Gerade wenn irgendwie so mit den Kindern was ansteht oder wenn, wie du sagst, Probleme, wo dann eben dadurch auch einfach Missverständnisse entstehen. Ähm, Was ja jetzt aber eigentlich schon eine total total schöne Geschichte bei dir geführt hat. Ähm, Was gibt es da noch so für Momente?
1: Es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Den Kindern kann ich mit der Sprachbarriere den Halt bieten einer Struktur. Ich kann ihnen immer wiederkehrende Regeln, Aufgaben und Alltagssituationen nahebringen, weil sie immer wiederkommen. Mit Eltern habe ich nur die Tür und Angelgespräche. Das heißt morgens beim Kommen und nachmittags bis hin zum Abend beim, beim, beim Wiedergehen. Und da ist es sehr, sehr schwierig mit ihnen zu kommunizieren, wenn sie gar kein Deutsch können. Wir behelfen uns dann mit dem Google-Übersetzer oder mit, mit dem Internet-Übersetzer, ähm, haben mittlerweile auch so ein bisschen unseren Stammern Eltern, wo wir wissen, die können Deutsch ah, ja. und sprechen aber die Muttersprache und auch die Eltern untereinander vernetzen sich, mhm. warten dann teilweise aufeinander, damit man dann einen Dolmetscher hat. Ja,
0: wow. okay. Weil wir
1: können das auch nicht leisten. Für ein Tür- und Angelgespräch können wir keinen Dolmetscher organisieren. Weil die Eltern kommen morgens zwischen sieben und halb neun. Ja. Und ich könnte jetzt einen Termin festlegen, aber meistens wollen die Eltern was von mir oder ich will kurz was von ihnen. Und da, also die der Fokus liegt in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern. Mhm. Und wenn es ein Elterngespräch sein anstehen sollte, kann ich mich darum kümmern, Dolmetscher zu organisieren. Gar kein Problem. Aber mittlerweile ist es so, dass die Eltern das von alleine machen. Kommen dann entweder mit ihrem Handy und sprechen Na, cool. rein und halten ja. es dann entgegen und dann gucke ich. Und es und ist auch so, dass ich mir natürlich mehr Zeit nehmen muss für die Eltern, weil es nicht schnell gesprochen ist. Ja, und ich ist als es Leitung nicht mal auch
0: eben schnell kurz gequatscht, richtig, sondern richtig. das fordert dann auch nochmal Zeit ein. Einfach. Richtig,
1: und da ist es so, dass auch das Team hinter mir steht und weiß, ich muss einfach teilweise aus dem Gruppenraum raus. Ja. Manchmal geht es nicht, da muss ich die Eltern auch vertrösten, aber ich versuche mir immer Zeit zu nehmen, weil es einfach dann doch auch eine Dringlichkeit ist. Die Aber schön, wenn dir
0: dein Team da so den Rücken frei hält auch und das eben auch einfach wertschätzt, dass es auch manchmal nicht leicht ist, ja. mit den Eltern irgendwie zu kommunizieren. Ja. Ähm, wie ist es denn mit ähm, Rassismus? Also spielt das bei den Kleinsten hier schon eine Rolle und wie zeigt sich das? Falls es auftritt, habt ihr da schon mal Situationen gehabt, wenn da so unterschiedliche ja, Nationen aufeinanderprallen und wie mhm. geht ihr damit um? Oder mhm. wie würdet ihr damit umgehen?
1: Ähm... Ich glaube, wäre es mal passiert, dann würdest du mir sofort in den Kopf schießen. Ich habe keine Situation vor Augen jetzt. Das äh, ist ja die beste Antwort, die du geben kannst. Absolut. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: es gibt Ausgrenzungen, natürlich, aber die haben nie mit Kultur zu tun.
0: Ah, okay. Und nie
1: mit Nationalität zu tun. Die haben damit zu tun, der ist laut, der hat mich geschlagen, der hat mich gebissen, der hat mein Blatt weggenommen. Und das hat nichts mit Kultur zu tun, das hat einfach mit... Leben zu tun. Das ist miteinander leben, heißt auch Konflikte passieren und ja. Konflikte müssen gelöst werden. Aber tatsächlich in Form von Rassismus gibt es das nicht. Wow, toll. Also im Kindergarten gibt es das nicht.
0: Ich bin echt überrascht, also ich grinse hier auch gerade richtig, weil ich das so <lacht> schön finde, dass die Kinder einfach noch Kinder sind und das einfach da gar keine Rolle spielt. Wo komme ich her? Welche Sprache spreche ich? Wie sehe ich aus? Wie verhalte ich mich? Ja. Ähm, Toll. Also es ist
1: eher genau andersrum. Es ist der ganz oft bei Kindern, wenn wenn wir gerade ein Thema haben, wo es um Nationalität geht, äh, wenn wir unser Morgenlied in verschiedenen Sprachen singen, also Guten Morgen in verschiedenen Sprachen, dann ist es eher ein Stolz, der auftritt. Ein Stolz, dass wir jetzt Kroatisch singen und die kroatischen Kinder, die da sitzen, haben ein Strahlen auf dem Gesicht und alle anderen sind total interessiert und versuchen das auch nachzusprechen. Und wir versuchen das auch hervorzuheben und fragen dann spezifisch die Kinder, deren Sprache dran ist, wie man es richtig ausspricht. Ah schön. Und lassen uns auch berichtigen, weil ich kann Deutsch, ich kann Englisch, ich kann zwei, drei Wörter, Italienisch vielleicht noch,
0: Spanisch ein bisschen. Also man lernt hier auch noch was dazu. Richtig, richtig.
1: Und die Kinder können es halt dann doch wirklich richtig gut. Wir haben auch schon teilweise die, weil die Kinder dann ganz verzweifelt waren und nicht wussten, die Eltern gefragt und dann war es auf einmal da. Ah, schön. Genau. Also eher der Stolz auf die eigene Nationalität und die Bewunderung und der Respekt für die fremden Nationalitäten.
0: Du hast jetzt gerade nochmal das ähm, Guten Morgenlied, glaube ich, angesprochen, Mhm. was so in verschiedenen Sprachen, was ihr zusammen singt. Ähm, Wie lebt ihr denn noch die Vielfalt im Kita-Alltag? Also gibt es da noch irgendwie bestimmte Rituale oder habt ihr vielleicht auch spezielle Ja, Materialien oder Spielzeug, also irgendwie so Kinderbücher auf verschiedenen Sprachen oder was was hat die Einrichtung quasi noch so an Materialien zu bieten?
1: Mhm. Ähm, Tatsächlich haben wir dahingehend noch nicht viel, weil ähm, für die Kinder ist es unfassbar wichtig im Moment, Deutsch zu lernen, Mhm. also gerade sprachlich ähm, und ich glaube es ist auch dem geschuldet, weil wir nie geplant hatten.
0: Gut, stimmt, ja, das kommt ja hinzu. Genau,
1: integrativ, also so in dem Ausmaß Ausmaß, integrativ zu werden. Ähm, Wir haben vor, also wir sind jetzt, wir haben tatsächlich das letzte Kindergartenjahr von August bis September, war das erste Jahr für die Kita, was komplett gelaufen ist. Also es war sozusagen unsere. Wir haben es Testphase genannt. Ja. Wir haben gesagt, wir machen keine großen Projekte, wir machen nichts Riesiges, was, was draufkommt oder so. Wir wollen einfach erstmal ein Jahr selber durchlaufen, um zu sehen, wie klappen Feste mit Eltern, ähm, wie funktioniert unser Alltag, woran können wir noch Stellschrauben drehen. Und jetzt sind wir im zweiten Jahr und können aus dem ersten Jahr profitieren. Ja. Und ich bin mir sicher, der Impuls, den du mir gerade gegeben hast mit äh, Integrativen, mit Nationalitäten, Spielzeug, Material, den nehme ich mit. Wir haben heute Abend Teamsitzungen. Ja, das, kommt, das kommt mit <lacht> auf die Agenda, weil es interessant ist. Ja. Weil es interessant ist, auch, auch, auch Bücher und, und Bilderbücher, vielleicht auch wirkliche Spiele oder andere Dinge aus den anderen Nationalitäten mitzunehmen.
0: Ja, ich glaube auch für die Kinder untereinander, weil, ja. wenn du jetzt gerade sagst, so, dass der Stolz dann auch einfach rauskommt und dann irgendwie zu sagen so, ja guck mal, das, da komme ich her und irgendwie das vielleicht wirklich dann auch in der Sprache einfach, dass ja. man dann untereinander auch ähm, die Kulturen kennenlernt und da glaube ich auch nochmal ja dieses Verständnis einfach und äh, ne, von den verschiedenen Nationen irgendwie ähm, erlernt ja. oder nochmal besonders fühlt auch einfach.
1: Ja, aber das ist auch tatsächlich ich versuche auch mal meinen Mitarbeitern, wenn ich ihnen sage, ähm, mach doch mal das und das, und dann sagen sie teilweise, oh ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, tut mir leid. Sage ich, nein, ist doch gut, du machst gute Arbeit und nimmst als Impuls. Genau. So wie jetzt von dir. Ich nehme es mit und werden bestimmt irgendwas Gutes drauf finden, was wir machen können.
0: Genau, davon profitiert ja auch jeder. Ähm, ja. Wenn jeder seine Vorschläge und Ideen mit reinbringt, dann äh, kann es ja meist nur besser werden. Richtig. <lacht> Luis, vielen lieben Dank für unser Gespräch. Ähm, es war sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant. Ich bin total überrascht und ähm, ja, freue mich, äh, dass wir hier sein dürfen bei euch in der Kita. Ähm, ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge on the road von Podcast Abenteuer Gelbe rot Vielen Dank fürs Zuhören und nicht nur ich sage Tschüss, sondern auch die Kita-Kinder sagen Tschüss. Tschüss!